Dzień dobry, Aga Szynal. Witam Was w kolejnym odcinku Kobiety z książkami. Odcinku trochę nietypowym, bo generalnie jest tak, że ja jako kobieta opowiadam tutaj o książkach, tylko dobrych książkach i to się nie zmieni, ale opowiadam tylko o książkach tworzonych przez kobiety, a dzisiaj będzie trochę inaczej. Będą książki tworzone przez kobiety, ale nie tylko. Pojawią się również te męskie. Dlaczego? No mam swoje powody, ale na razie Wam ich nie zdradzam. Będzie o tym w dalszej części odcinka, także posłuchajcie, to wszystkiego się dowiecie. Ta książka, o której przede wszystkim dzisiaj chcę opowiadać i która jest trochę punktem wyjścia dla mnie do, do tego właśnie odcinka i do tego, o czym chcę sobie z Wami porozmawiać, bo tak trochę to traktuję, jako to, taką trochę rozmowę, to jest Szczepan Twardoch i Hołot. Nazwisko Szczepana Twardocha sądzę na pewno nie jest Wam obce, bo to jest pisarz bardzo uznany zarówno tutaj u nas w Polsce, jak już z sukcesami zagranicznymi. Na podstawie jego powieści powstawały scenariusze filmowe, słynny na przykład serial Król, więc na pewno Szczepana Twardocha znacie. On pisze dobrą literaturę według mnie, ale literaturę, która potrafi docierać do szerokiego odbiorcy. Ja sobie bardzo cenię, jeśli pisarz coś takiego potrafi robić. Uważam, że to jest bardzo cenne. Dlatego jego książki regularnie czytuję. Zaczęłam od morfiny, no i od tego momentu już wsiąkłam i właśnie żadnej sobie nie odmawiałam. Więc kiedy pojawił się Hołot pod koniec ubiegłego roku, oczywiście od razu chciałam również tę pozycję czytać. To pozycja bardzo taka twardochowa. Zaczyna się w taki sposób, że Pisarz jedzie na Spitzbergen i tam chce się odciąć trochę od takiej zwykłej polskiej rzeczywistości, spędzić trochę czasu w dzikiej przyrodzie. Gdzieś tam w barze w pewnym momencie poznaje starszą kobietę, która ma swój jacht. On się na ten jacht, tak się dzieje, okrętuje i z nią przez jakiś czas pływa, jest w rejsie i dostaje od niej pamiętnik. Pamiętnik Konrada Widucha. I właśnie ten pamiętnik jest tak naprawdę, stanowi trzon tej książki. Konrad Widuch to jest, a jakżeby inaczej, chłopak ze Śląska, biedny, niewykształcony, który jednakowoż z tego Śląska wyjeżdża do bolszewickiej Rosji, która w tym, w tym czasie właśnie dzieje się rewolucja. On w tej rewolucji bolszewickiej bierze udział, tam poznaje kobietę swojego życia, ona zostaje jego żoną, mają córkę, ale jak to bywa z rewolucją, znamy historię, rewolucja lubi zjadać swoje dzieci, tak się dzieje również w tym przypadku. Jego żona i córka muszą uciekać z kraju, a sam Konrad Widuch trafia do łagrów. Z tych łagrów po jakimś czasie ucieka, no i tu właśnie zaczyna się ta właściwa opowieść, bo on przez wiele lat wędruje po Syberii, trafia między innymi do Hołodu, czyli takiego miejsca, gdzie żyje tutejszy lud bardzo dobrze opisane przez Twardocha na podstawie realnych antropologicznych zapisów, chociaż wymyślone na potrzeby tej książki. To jest taka książka, która jest niezwykle pełna przemocy, agresji, krwi, flaków. No naprawdę to pytanie, które Konrad Widów bardzo często sobie zadaje na łamach swojego pamiętnika, czy ja jestem jeszcze człowiekiem, no, jest jak najbardziej uzasadnione wobec tego wszystkiego, co się w tej książce wydarza. 
I ona wzbudziła we mnie dużo emocji. Na początku, przyznam szczerze, wkurzałam się bardzo na tę książkę, dlatego że przez tego Konrada Widucha, który miał być niewykształconym chłopakiem biednym ze Śląska, za mocno mi wyzierał trochę Szczepan Twardoch, który jak bardzo by nie pozował na prostego chłopaka, no to jednak to wykształcenie jakieś mam i to było widać po prostu tam. Ale w pewnym momencie przestało mi już to przeszkadzać, bo naprawdę wciągnęła mnie bardzo ta historia. Ta historia, po raz pierwszy tutaj jeszcze pan Twardo, wiele osób to zauważa czytając Twardocha nie od dzisiaj, udało mu się też stworzyć kobiecą, mocną bohaterkę, autonomiczną, niezależną. Natomiast generalnie no, ta historia to jest bardzo męska historia, bym powiedziała, taka stereotypowo wręcz męska książka. To jest bardzo ciekawe, że jeszcze pan Twardoch tutaj w ogóle dyskutuje znów jako Konrad Widuch ze swoją wyobrażoną czytelniczką właśnie o tym, że no tak, znowu będzie, że znowu te męskie zabawki, no ale że to tak ma być. Nawet mi się bardzo podobała ta dyskusja, ale Dzisiaj chcę się postawić w roli właśnie tej wyobrażonej czytelniczki Szczepana Twardocha, no czytelniczki zresztą realnej tej książki. I tak sobie myślę, ta książka jest bardzo męska. Ja staram się czytać literaturę kobiet, uwzględniającą głos kobiet, poznawać te kobiece punkty widzenia, których długo w literaturze nie było, bo to, co uchodziło za dobrą literaturę, to było jednak męskie. Ale czy ja od Szczepana Twardocha jako pisarza wymagam, oczywiście nie mogę nic wymagać, ale miałabym jakieś takie wyobrażenie, że on powinien pisać inaczej, mniej męsko, uwzględniać mnie jako czytelniczkę i moje właśnie te punkty widzenia, moje poczucie wrażliwości i tak dalej, i tak dalej. No właśnie nie. Znaczy uważam, że Szczepan Twardoch jest pisarzem dobrym, bo jest Szczepanem Twardochem. Tam tego w jego książkach po prostu on pisze z bebechów, ze środka siebie i to jest prawdziwe i to jest nieprzekłamane. Kiedy on próbowałby robić coś na jakiekolwiek zamówienie wyobrażonych czytelniczek, krytyków, krytyczek, to chyba mogłoby stracić tę swoją moc. On pisze tak, jak pisze i to jest dobre dlatego, że pisze tak, jak pisze. Zresztą ma świetny warsztat literacki, to na pewno też trzeba sobie jasno powiedzieć. Więc ja, jako czytelniczka szukająca kobiecych głosów, kobiecych postaci, nie chcę nic od Szczepana Twardocha. Tylko, no właśnie, ja chcę, żeby wreszcie to kobiety Przemówiły. To znaczy Szczepan Twardoch niech sobie będzie Szczepanem Twardochem. Oczywiście przykładowo on i wiele innych męskich pisarzy. Ja ich literaturę będę doceniać taką, jaka jest. Natomiast jednocześnie ja chcę móc czytać um, na przykład Nino Haratoszwili i Coraz Mniej Światła. Mówiłam o tej książce w odcinku o kobiecości pomijanej. To jest też opis świata mafii w Gruzji, świata pełnego przemocy, ale to jest książka, która pokazuje cztery przyjaciółki i ich widzenie tej całej sytuacji, ich przeżycia, ich doświadczenia stawia w centrum. Jeśli chcecie więcej o tej książce usłyszeć, to zapraszam właśnie do tamtego odcinka. Ja chcę czytać również Rebekę Makai, Wierzyliśmy jak nikt. To jest absolutnie, zupełnie genialna książka. Wyszła już jakiś czas temu. W tym roku podobno możemy spodziewać się kolejnej pozycji tej autorki. 
I co z tego, że Rebeka Makai pisze też wiele tutaj o mężczyznach, bo ona opisuje środowisko homoseksualne w lat 80. i AIDS, które w tym czasie zbiera żniwo, ale to jest pisane z kobiecej wrażliwości, to jest inaczej opowiedziane, zupełnie inaczej, potrzebuje takiego również głosu. I tak samo jeśli chodzi o moich ulubionych pisarzy. Ja opowiadam Wam tutaj o tym, co piszą kobiety, bo przez lata czytając dobrą literaturę czytałam prawie wyłącznie mężczyzn. Mam wielu ulubionych pisarzy, do których wielokrotnie wracałam. Takim pisarzem jest na przykład Filip Roth. Dzisiaj przyniosłam ze sobą jego akurat kompleks Portnoja, bo to była taka książka, która chyba wywołała najwięcej kontrowersji, bo łamała jakieś tam tabu dotyczące seksualności. I to jest świetna literatura, ale ona mi dzisiaj nie wystarcza. Jeśli czytam taką literaturę, to ja chcę też przeczytać na przykład Ceruję Szalew i jej życie miłosne, czyli kobiece, kobieca, kobiecą opowieść o seksualności. Nie mam akurat dzisiaj tej książki ze sobą, bo ją pożyczyłam. Ale też na przykład chcę przeczytać Grażyny Plebanek, Nielegalne Związki. I co z tego, że tutaj Grażyna Plebanek czyni głównym bohaterem mężczyznę, to i tak jest już inaczej opowiedziana historia. Właśnie tego szukam. Tak samo jednym z pisarzy, których cenię od zawsze, od lat 90. czytuję każda jego książkę, jest Andrzej Stasiuk, Jadąc do Baba Dak. To jest taka książka w stylu wsiada facet do samochodu i myśli, a potem pisze. Bardzo dobra rzecz, ale jeśli jeśli czytam Stasiuka, to chcę też przeczytać Vivian Gornik. Vivian Gornik, która jest z kolei, chodzi kobieta po Nowym Jorku, rozmyśla, a potem pisze, flaneruje, tak się ładnie mówi, na takie włóczenie się bez celu, takie jak właśnie uprawia Vivian Gornik, flanerowanie. Tę książkę dostaliśmy w Polsce po kilkudziesięciu dopiero latach od wydania jej w Stanach Zjednoczonych, a jest naprawdę świetna, zachwycająca. Jeśli jeszcze jej nie czytaliście, to bardzo zachęcam. Jeśli czytam Andrzeja Stasiuka, wspaniałą powieść, przewóz, ostatnia jego powieść, gdzie zresztą udało mu się, bo też krytycy zarzucali mu, że niedostatecznie uwzględniał kobiece bohaterki, nie wychodziły mu dobrze te kobiece bohaterki. Tu jest wspaniała, złożona kobieca postać i świetnie w ogóle cała powieść jest świetna. Natomiast czytam Stasiuka i chcę też móc czytać Anię Cieplak, nominowaną do Nike w 2021 roku i jej wspaniałe Rozpływaj się Powieść o współczesnych trzydziestolatkach, ten tytuł jest bardzo wymowny, bo trochę pokazuje o czym to jest, o takim pewnym rozpływaniu się emocjonalnym tych ludzi, jakichś tam trudnościach. Więc słuchajcie, dzisiaj odcinek zupełnie inny, bo była męska literatura, ale w ten sposób chciałam Wam powiedzieć, że to nie wystarczy, że mamy dobrych pisarzy, potrzebujemy też dobrych pisarek. I nie wymagajmy od pisarzy mężczyzn, żeby pisali te kawałki, które muszą tak naprawdę opowiedzieć w literaturze kobiety. 
Dlatego ja właśnie od jakiegoś czasu, oczywiście nie przestałam czytać również mężczyzn, ale proporcje się odwróciły. Kiedyś pewnie czytałam 90% 90 męskiej literatury, teraz jest odwrotnie. Czytam przede wszystkim kobiety i tylko od czasu do czasu mężczyzn. I tutaj przede wszystkim o tych moich olśnieniach związanych z tymi moimi literackimi odkryciami będę Wam cały czas opowiadała. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że ze mną byliście i mam nadzieję, że będziecie też ze mną w kolejnym odcinku. Oczywiście serdecznie już teraz Was zapraszam. Do widzenia.